0: Kurz bevor die Saison losgeht, stehen wir Manager natürlich immer vor harten Entscheidungen. Auf welchen dicken Brocken sollte man setzen? Hat man die 45 Millionen für den Kollegen zurecht bezahlt oder ist das Fenster weit genug offen, um das ganze Geld daraus zu schmeißen? Mit diesen ganzen Fragen beschäftigen wir uns heute. Viel Spaß gleich im Podcast. <lacht> Sieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Yo! Hey, wir sind zurück, Leute, was
1: geht? Denn? Wow! <lacht> Titi, Alter, ich bin so happy, <lacht> dass du wieder am Start bist hier heute. Ich freue mich auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, bin ich ganz ehrlich. Also die Pause war jetzt nicht so lang, aber ich bin so aufgeregt, dass ich das Gefühl habe, dass ich nichts mehr über Fußball weiß. Oh Gott, was hast du gemacht so die letzten Wochen Monate? Nichts.
0: Einfach nichts. <lacht> so die Leute, die jetzt zum ersten Mal den Podcast hören, sich auch, oh, Alter, was wir zwei alle da im Podcast, ey.
1: Ja, wirklich. Und nein, wir schreien nicht immer so rum. Aber ey, ey, wir ist sind, Ausnahme, das ist wirklich eine Ausnahme. Äh, wir sind einfach hyped. Ich bin, wie gesagt, ich freue mich auch richtig. Das ist jetzt schon lange her, dass wir das so gemeinsam machen. Ähm, und natürlich haben wir ein bisschen was vorbereitet, aber ich meinte das jetzt gerade eher aufgrund der Nervosität.
0: So sieht es aus. Also erstmal mal hallo und herzlich willkommen. Das ist Spieltastiger Sieger, der kickback podcast präsentiert von TipWin. Und ja, das, das ist der Alltag. Das ist Montag. Montag ist Podcast-Tag und wir sind wieder im Alltag. Der zweite, achte. Wir haben es angekündigt nach einer kleinen Sommerpause, wo es natürlich den kranken, kranken Podcast-Marathon gab mit dem Club-Podcast. Ich hoffe, ihr habt es euch alle reingezogen. Vor allem, also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt es euch noch nicht reingezogen, Fürth und Bochum lohnen sich Unfassbar, weil ich auch als Kickbase manager da so viel über die Mannschaft gelernt habe. Die Aufsteiger oftmals Fragezeichen für uns. Von daher, führt und Bochum, hört es auf jeden Fall nochmal rein. Und sonst im Grunde genommen alle. Alle waren Highlights. Die hast du sie auch angehört. Selbstverständlich. Das ist das, ist, das, ist das Einzige, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Verständlich. Hast du, was, was 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 waren für dich so Highlights? Gab es für dich irgendwas, wo du sagen musst, den auf jeden Fall
1: reinziehen? Ähm, ich muss sagen, ich fand, ähm, dadurch, dass mein mein Mannschaftskollege und Freund ähm, Alex dabei war, den Bayern-Podcast gut. Ähm, er hat aber auch bei, steile Thesen gebracht. Genau, Alex, sag ich genau, dir. deswegen. Ich habe danach mit ihm auch gequatscht und ich fand das irgendwie aber auch mal ganz geil und ganz mutig. Deswegen, es war so... Ich gebe dir recht zu so Dortmund und Bayern. Also John, hat, unser Dortmund-Experte
0: und Alex, unser Bayern-Experte, die haben extrem steile Thesen äh, rausgehauen. Und ich glaube, es gab auch keinen anderen Club-Podcast, bei dem so viele DMs reingerasselt sind bezüglich wahrscheinlich Brand und Sané. Also weil, also das kann man ja auch sagen, John hat Brand enorm gehypt und viele Manager haben gesagt: sag mal, der John hat doch, der hat doch zu viel gekifft vom Spiel, vor dem, vor dem Podcast, der hat den Brand ja in den Himmel gelobt. Und dasselbe yeah. bei Alex, der gesagt hat, Leroy Sané. Da haben viele Manager glauben ihm nicht, aber ja, bin ich gespannt, wie ganz ausgeht.
1: Ich finde, ich finde es halt da dann in dem Kontext auch ganz gut, weil ich meine, wenn du jetzt über die äh, beispielsweise mal jetzt über die Bayern quatschst, so, da brauchst du jetzt den Leuten nicht erzählen, dass Lewandowski ein ganz okayer Stürmer ist. Ähm, deswegen finde ich es ganz gut, da mal so ein paar steile Thesen reinzuballern. Ähm, und welchen ich auch noch richtig, richtig gut fand, war der Augsburg Podcast.
0: Ey, Augsburg fand ich auch sehr, sehr gut, vor allem, weil es ein Podcast war, den ich ja schon, wo ich am Anfang schon dachte, oh, hoffentlich werden auch die Themen da angesprochen, weil gerade bei diesem kleinen Verein brauchst du ja diese Lückenfüller. Ja. Manager sind immer heiß auf diese Lückenfüller und ich gerade vor allem beim Augsburg-Podcast sind so viele Lückenfüller bei rumgekommen. Also, generell, auch Union Berlin fand ich enorm interessant, weil da auch viele Lückenfüller dabei sind. Also, so ein gesunder Mix, wenn man nicht alle gehört hat, könnte man sich nochmal einen gesunden Mix reinziehen. Von den dicken Fischen, die auch heute nochmal thematisiert werden, zu den Lückenfüllern, die natürlich in jedem Kickbase-Kader nicht fehlen dürfen. Voll. Ja. Und Tilo, was in deinem äh, Beauty-Case oder Nachtschrank oder wo auch immer du deine Hygieneprodukte aufbewahrst, nicht fehlen darf, sind manscape produkte Digga. <lacht> <lacht> Digga, Überleitung des Graubens wieder am Start. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Freunde, weil ihr beide die Chance mit dem Code KickBase20, ich packe euch den Code auch gerne mal in die Shownotes, 20% auf das komplette Sortiment von Manscaped Männerhygieneartikel zu sparen. Schaut da mal vorbei, Link in den Shownotes Lohnt sich. Und ähm, ja, 20%. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Top. Jetzt brauche ich nur noch ein Bart <lacht> genau. Nee, brauchst du noch nicht mal. Du brauchst noch nicht mal. Es reicht, wenn du an anderen Stellen deines Körpers Haare hast, dann ist Manscape für dich auch schon relevant. Top, dann komme ich auch gut an den Rücken. <lacht> genau. <ja. lacht> Sehr geil. Sehr geil. Gut, äh, lass zuerst erstmal, jetzt nachdem wir über Manscape gequatscht haben, lass mal die äh, Inhalte des heutigen Podcasts hier thematisieren, denn es heißt ja Kaderplanung. Und was sind so die Grundelemente der Kaderplanung? Das sind zum, zum einen, welchen. Großen Brocken hole ich mir ins Team. Oftmals steht Manager vor der Entscheidung, vor der Saison. Okay, ich habe jetzt ob 150 Millionen Modus oder 250 Millionen Modus, äh, 52, ob 150. Siehst du, so lange so lang bin ich schon raus hier. Ich bin, das haben wir gar nicht gesagt, hier, ich bin ja auch im Urlaub hier gerade. Ganz Kickbase ist auf Greta gerade gefühlt.
1: Ja, ich wollte es nicht sagen. Ich nicht. Ich bin, ja. ich, bin, ich bin in unserem neuen Studio, deswegen halt es vielleicht ein wenig. Aber eigentlich hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erwähnen dürfen, weil jetzt fällt es allen erst auf. Nee,
0: shit, Ich hätte auch nicht erwähnen sollen, dass ich im Urlaub bin, weil ich denke, die Leute von Kickbase die machen nur Urlaub. Ja. Aber egal, dicke Fische. Apropos Kreta, <lacht> dicke Fische. <lacht> ähm, jeder Manager steht vor der Entscheidung von einer Saison, welchen dicken Brocken hole ich mir ins Team. Und oftmals sind es die ersten Tage, die auf dem Transfermarkt, die sowas entscheiden. Also oftmals ja. ist wenn du eine Liga neu, neu gründest, kommt ein Lever, kommt ein Haaland, kommt ein Upamecano, kommt ein Hummels, kommt ein Kimmich, kommt ein Müller. Und oftmals stehst du dann als Mensch okay, auf wen gehe ich, bei wem overpay ich so, dass ich eine, relativ, eine realistische Chance habe, den zu bekommen und das werden wir heute bequatschen. Welche der dicken Fische lohnt sich wirklich, wer ist sein Geld wert? Zahlt man 40 für einen Goretzka, zahlt man 50 für einen Goretzka, zahlt man 60, 70 für einen Kimmich, kommt natürlich immer auf die Liga an, aber das werden wir diskutieren und finde ich fast noch interessanter, ja, die dicken Fische, da kannst du gar nicht so viel falsch machen, aber heiße Duelle um die Startelf. Es gibt einige Total-Duelle, die wir thematisieren werden, bei Mainz, bei Fürth, bei Union Berlin, dann natürlich auch in der Verteidigung im Mittelfeld und im Angriff einige heiße Startelf-Duelle, wo es heißt, eventuell kleiner Invest für euch, großer Outcome an Punkten. Das klingt doch vielversprechend. Das klingt, also vielversprechend klingt der Podcast ja immer, Theo. Natürlich. Ja, aber gut, starten wir rein. Starten wir rein, gehen wir zu den dicken Fischen. Unsere Liga, Tilo. Unsere Liga Tilo, sage ich auch schon, ey, zu lange im Urlaub gewesen. Tiddy. Wirklich. Wir sind Ernsthaftigkeit nicht zu überbieten hier, <lacht> aber trotzdem Tiddy. Heute Abend startet unsere Liga. Ja. Und für uns, also für mich persönlich, heißt es natürlich auch immer, okay, ich brauche zwei dicke Fische. Das ist so meine Herangehensweise. Ich weiß nicht, wie, wie gehst du ran in so eine Saison?
1: Ja, also ich mache das genau ähnlich. Ich ähm, habe letztes Jahr ein bisschen verpennt, das Ganze. Also ich habe zu lange auf, auf, auf meinen dicken Fisch gewartet. Das war äh, die Personalie Julian Brandt. Und wie ihr ähm, alle wisst, ist das ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, ja, deswegen da am Anfang auf... Auf, auf sichere Punkte gehen, auf sichere Mannschaften gehen und da dann vielleicht nicht mit einem Gamblen, mit einem, mit einem neuen Transfer bei einer ähm, ja, nicht konstanten Mannschaft, was natürlich im Vornherein ein bisschen schwieriger abzusehen ist. Aber ja, da auf jeden Fall schauen, dass man zwei Spieler hat, die einem am ersten oder den ersten paar Spieltagen einfach die Punkte ranbringen. Ja, du sagst
0: es, vor allem an den ersten paar Spieltagen, weil das ist ja auch oftmals die Gefahr, dass jetzt du einen dicken, dicken Fisch ins Team holst und der eventuell noch gar nicht spielt. Thema ja. Olympia, Thema EM, ähm, Thema vielleicht noch angeschlagen. Also von daher gilt es sicherlich darüber zu diskutieren. Und äh, ja und natürlich auch bezüglich der Angebotsabgabe, bei welchen Spielern bist du in der Lage, irgendwie mal 10, 15 Millionen mehr drauf zu bieten, je nachdem, wie verrückt deine Liga ist und den Kollegen in dein Team zu holen. Ähm, wir haben das Ganze so strukturiert, dass man, wir im Tor anfangen <lacht> und äh, im Tor, Freunde. Da habe ich hingeschrieben, so, also, du kannst dir gerne mal sagen, wir haben so einen kleinen Ablaufplan immer vor jedem Podcast. Und da steht im Ablaufplan, keiner. Let's be real, ey. Weil es ja. genau so ist, Alter. Welcher dicker Fisch, welcher Also, wer overpaid neuer, Freunde? Wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und auf euren Airpods irgendwo am, am Ballermann hockt und ihr neuer irgendwie 35 Millionen geholt habt, ey, dann geht noch mal an die Theke und bestellt euch zwei, weil das war
1: echt eine Scheißaktion. <lacht> ja. Ja, sehe ich genauso. Also gerade bei den, bei den Keepern gibt es einfach so viele günstige Varianten ähm, und sind dann letztendlich auch nicht die, die die äh, ja die teuren Keeper sind jetzt nicht die, die das mit einem Failspieler in, in einem gleichen Punktesegment, äh, im gleichen Preissegment, ähm, ja, die gleichen Punkte rausholen.
0: Ja. Wie ist denn deine Herangehensweise, was heute angeht? Also, achtest du überhaupt auf Höte? Weil meine, das habe ich auch schon im Club-Podcast teilweise gesagt, meine Herangehensweise ist so, dass ich im Grunde genommen an den Torwart gar nicht denke. Also, ich im Budget ist für einen Torwart bei mir zuerst mal 500k. Da ist im Grunde genommen ein Billo, einfach nur, dass die Position besetzt ist, ich keine minus 100 bekomme am ersten Spieltag. Aber im Grunde genommen kümmere ich mich gar nicht um die position
1: Bist du einer, der trotzdem gerne einen hätte, einfach hinten drin? Ich glaube, dass es, dass es zu Beginn noch nicht allzu viel ausmacht. Also, ich habe es letzte Saison auch gemacht. Ähm, bin auch mit einem 500k-Keeper rein ähm, ja, man muss halt dann nur trotzdem schauen, dass man irgendwann sich einen ranholt weil es halt eine garantierte Nullnummer ist und das ist natürlich auf, auf lange Zeit gesehen natürlich Quatsch ähm, aber ja, wirklich krass overpayen würde ich auch nicht, am Ende kommt ja eh für jeden was raus, abgesehen du spielst jetzt mit 18 Mann in einer Liga, dann würde ich vielleicht mir mal so drei Keeper kaufen, <lacht> weil irgendwann braucht einer einen <lacht> ja, das ist smart, das ist smart ähm, ja, ist jetzt auch nicht die feine Art, ist auch die Frage, ob es den Stress und das Geld wert ist, aber nee, würde ich auch nicht machen, vor allem nicht viel, ja, also wenn jetzt sagst, ich bin, ja, also wenn jetzt sagst, ich bin, also wenn jetzt sagst, ich bin Flecken-Fan, dann sage ich, okay, gut, dann legst du halt eine Million mehr drauf oder zwei, ähm, dann hast du ihn und dann, ja, passt das auch. Ja,
0: genau, vor allem muss man ja sagen, so der Durchschnitts-Kickbase-Manager zockt wahrscheinlich in der Liga mit, was weiß ich, maximal zehn Leuten. So, und mhm. da kommen, also, keiner holt sich, jetzt mal, keiner holt sich ein Castells und keiner holt sich zu einem Castells noch einen Neuer. So, das ja. machst du einfach nicht. Von daher werden immer wieder Torhüter auf dem Markt gespült. Und es gibt natürlich auch noch heiße Duelle um die Torhüterposition. Das heißt, da könnte eventuell sogar ein Torhüter thema Damen, Funk, Renault, Lute, ähm, relativ günstig sein. Das heißt, du zählst, hast vielleicht eins bis vier Millionen für den und hast trotzdem einen günstigen Torhüter drin. Aber dazu später mehr. Kommen wir jetzt zu den Verteidigern und wir uns haben mehrere Leute angeschrieben, warum die Marktwerte so hoch sein, Tiddy. Aber so hoch sind die gar nicht, die sind im Grunde genommen jeden Sommer so hoch.
1: Ja, das haben wir auch extra gecheckt. Ich hatte zwar auch so ein bisschen das Gefühl bei so manchen Spielern, liegt aber halt auch daran, dass man, äh, ja, wenn du jetzt mal anschaust, ein André Silva halt letztes Jahr für 30 Millionen äh, bekommen hast und der jetzt auf 50 steigt, ähm, das kommt nicht irgendwo her. Deswegen, das ist ein ganz normales, ähm, ja, eine ganz normale Steigung, sage ich jetzt mal. Für die ihr ja immer noch selber äh, hier, ne? Äh, da kannst du eine Höhnis auspacken. Ja, ihr selber ja schuld dran. Wollte ich gerade, da habe ich zu krass also, nachgedacht und habe es nicht hinbekommen. Ah, schade. Okay. Sehr geil. Aber ja,
0: ihr seid selber da schuld, im Grunde genommen. <lacht> äh, aber ja, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Von daher äh, ist ein Orban nun mal momentan 30 Millionen wert und ein Lacroix 29 Millionen wert. Man muss ich auch sagen, dass, also ich glaube, es kommt vielen so, so teuer vor, weil Durchschnittsspieler. Von Vereinen wie Wolfsburg auf einmal halt so teuer sind, weil die einfach krank gepunktet haben. Und viele Kickbase-Manager, das glaube ich, vielen auch nicht bewusst, so, ja, ein Lacroix 39 Millionen, so, boah, da will ich auch zweimal drüber nachdenken, ob ich die zahlen würde. Trotzdem sehen gerade sehen viele Kickbase-Manager die Punkte von den Spielern und die sagen sich, yo, der punktet wie einer, der 30 Millionen wert ist. Ob er das nochmal mhm. machen wird, da denken viele, also, sorry, also da denken viele sicherlich drüber nach, aber teilweise spielen da einfach diese Punkte, die da, wenn da ein guter Punkteschnitt steh steht, ist das ein Mega-Trigger, den zu kaufen? Und von daher ähm, glaube ich, kommen so auch beispielsweise jetzt beim Willy Orban 30 Millionen zustande.
1: Ja. Ja, unterschreibe ich sofort. Also wäre jetzt für mich auch, wollen wir einfach da schon mal direkt reinstarten bei Willy Orban?
0: Ey, lass reinstarten zum Willy.
1: Ähm war jetzt für mich jemand, der eine unfassbar starke Saison gespielt hat, also auch unabhängig jetzt nur von den kickbase punkten ähm, war ich krass überrascht, weil ich gedacht hatte, bei den ähm, Innenverteidigern, die bei, bei Leipzig noch auf dem Platz stehen, dachte ich mir, okay, da wird er vielleicht ein bisschen untergehen oder sonst irgendwas. Ähm, jetzt aus dem Kopf heraus, ohne da jetzt eine Statistik zu haben, meiner Meinung nach auch die meisten Spiele da gemacht. Ähm, ja, also hat mich echt vom Hocker gehauen. Ich würde jetzt aber zum Beispiel sagen, 30 Millionen wären mir mit einem kleinen Overpay, den man da wahrscheinlich noch machen müsste, um ihn dann wirklich dann am Ende haben zu können. Äh, mir persönlich wäre es ein bisschen zu viel.
0: Ja, also ich sehe auch. Also generell für einen Innenverteidiger, der nicht bei Bayern und Dortmund spielt und der nicht hundertprozentig in der Startelf steht bei Bayern und Dortmund, wie es beispielsweise jetzt ein Hummels und ein Meccano machen werden, die beide 37 Millionen wert sind, wo ich sagen würde, ja, da hätte ich wenig Bedenken, die mir ins Team zu holen. Muss ich sagen, bei einem Orban, der 30 Millionen wert ist, und wo man noch nicht mal zu 100 weiß, dass der jedes Spiel machen wird, weil, also, natürlich ist das wahrscheinlich der Innenverteidiger Nummer 1 momentan bei Leipzig. Dadurch, dass Amerikaner ähm, und Konrad hier gegangen sind, trotzdem 30 Millionen, für mich immer noch zu viel für ihn. Und auch Lacroix. Also, allein hm. dass, also A, noch Wechselgerüchte momentan irgendwie äh, am Start sind, die eventuell dann auch die Orban beeinflussen könnten. Stell dir vor, Lacroix wechselt zu Leipzig und du hast Orban im Team, da hätte ich dann wahrscheinlich, also dann sind beide nicht mehr 30 Millionen wert, wenn die beide zusammen bei Leipzig ja. spielen, weil du immer noch einen Sima hast, der der Spielzeit bekommen wird, ein Klostermann, der auch mal in der Verteidigung aushelfen kann, eventuell sogar also ein Heizenberg. Also von daher, Lacroix und Orban sind für mich auch zwei, wo ich sagen würde, auf, auf keinen Fall würde ich da ein Overpay hinlegen und auf keinen Fall würde ich die 30 Millionen anfangs wahrscheinlich in meinem Team haben. Ich würde die wahrscheinlich versuchen, irgendwie an Mitspieler zu verkaufen, und um die 30 Millionen irgendwie Offensive zu investieren. Sage aber auch, Upamecano und Hummels 37 Millionen sind für mich auf keinen Fall zu teuer. Das sind für mich beides Innenverteidiger, die gefühlt jedes Spiel machen werden in ihren Vereinen. Und da sie bei Bayern Dortmund spielen und ich gerade von Upamecano, wenn man sich entscheiden müsste zwischen den beiden, meiner Meinung nach Upamecano sogar noch die, die, der, der größere Boost wäre, weil ich von den Bayern einiges erwarte, gerade im zu null Spielen dieses Jahr.
1: Ja, also ähm, würde ich alles genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ähm, ich, ich würde halt quasi ab zu dieser 30-Millionen-Grenze, würde ich mir halt dann Spieler ranholen, die halt wirklich garantiert dann auch immer Punkten, ja, am besten halt auch ähm, ergebnisunabhängig. Und das wäre mir bei Lacroix und bei Orban einfach ein bisschen zu riskant, zumal ich sagen muss, ähm, dass ich mit äh, Wolfsburg sehr vorsichtig wäre. Weil ja. Also, nach der Vorbereitung ähm, mit Van Bommel ähm, als Trainer, ähm, es sieht meiner Meinung nach nicht so geil aus für die Wolfsburger. Ich kann mich, also ich meine, es gab es oft genug, dass einfach eine schlechte Vorbereitung gespielt wurde und dann in der Liga alles lief. Ähm, für mich ist es aber kein Selbstläufer, dass Wolfsburg die gleiche Saison wie letztes Mal spielt.
0: Nee, also für Wolfsburg ist für mich so das Fettnäpfchen, in das viele kickbass treten können dieses Jahr. Ja, weil du hast angesprochen, also Lacor La La hatten wir schon thematisiert, aber auch, um jetzt gleich vielleicht mal auch zum Mittelfeld zu kommen, wir thematisieren natürlich auch noch Guerrero und Angelino gleich noch, die ja auch so in den überen, also 33 Millionen Angelino, 46 Millionen, Guerrero ist ja auch schon ein heftiges Sümmchen. Wir werden wir auch gleich noch diskutieren. Aber Wolfsburg generell ist für mich ein mega Fettnäpfchen dieses Jahr. Du siehst die starken Punkte von letzten Saison und A, neuer Trainer von Bommel, von dem ich auch noch nicht weiß, was ich von ihm halten soll, gerade in Bezug auf, auf Kickbase, was Rotation angeht. Natürlich die internationale Belastung. Die werden nicht mehr jedes Wochenende mit selben F auflaufen. Und von daher, auch wenn ich jetzt die Marktwerte von einem Arnold sehe, von einem Schlager, von einem Weghorst, wenn ich 44 Millionen von Weghorst sehe, ey, also da ist mir, das kann ich jetzt schon mal voraussagen, da würde ich mir lieber ein Kramatisch Team holen. Da kommen wir aber noch zu. Da kommen wir noch zu. Jetzt hau ich dir nur die steilen These raus. Lass uns über Guerrero <lacht> noch quatschen. <lacht> Guerrero 46 Millionen, meiner Meinung nach ähm, auch
1: relativ viel, wenn man sich den Punktestellten anschaut, aber gar nicht viel. Was hast du zu Guerrero 46 Millionen? Ja, einer der besten kickbase spieler die es jemals gab, meiner Meinung nach, zusammen mit ähm, De Bruyne, ähm, äh, Ricardo Rodriguez, Joshua Kimmich, gut, Lewandowski, klar, nach letzter Saison. Aber ähm, Guerrero ist für mich das Paradebeispiel eines Rohpunkters, ähm, was Kickbase angeht. Ähm, deswegen ist es für mich, für mich persönlich ist es total gerechtfertigt. Ich habe ihn in einer Liga auch schon gekauft oh. für 48. Oh, oh. Also das Bewusstsein fällt aus, ne? die ersten Spiele? Ist das schon fix? Ja, ich habe ja. gehört, nur dass es Wadenprobleme sind. und nee, das, ähm, der wird leider
0: ähm, zuerst mal nicht spielen. Ähm, heißt aber auch, also 48 Titel, machst, machst auf jeden Fall nichts falsch, weil äh, also der wird ja sicherlich wieder fit werden und eventuell dann auch offensiver eingesetzt werden. Ähm, aber jetzt schon mal, also er wird ausfallen die ersten Spiele, also erst spielt er auf jeden Fall, so wie ich das hier von den Ruhrnachrichten. Ähm ich glaube, das war aber nur in Bezug auf das Pokalspiel, um ehrlich zu sein. Okay, schau noch mal rein. Also von ruhr 24 ist gerade gepostet worden: äh, Guerrero verletzt, Ausfall, Nico Schulz Neustart. Um, live an der Quelle, Freunde, da seht ihr mal, wie ich hier live im Podcast die Meldung rein, <lacht> reinschießen in die, in die Redaktion, die Kickback-Redaktion. Trotzdem, 46 Millionen, sollte er ausfallen, die ersten paar Spieltage. Wir werden in den, den Bericht gleich mal raus reinziehen. Ich habe auch gerade noch eine Push-Nachricht bekommen. Um, sollte er aber ausfallen, umso geiler, müsst ihr euch denken. Also erstmal scheiße, wenn ihr ihn jetzt schon besitzt, aber umso geiler für die nächsten Wochen, weil wer will 46 Millionen am Anfang auf der Bank sitzen haben? Und ähm, da muss man natürlich sagen, Tiddy hast gesagt, 46 Millionen, trotzdem einer der geilsten Kickball-Spieler ever. Wenn man sich den Punkteschnitt anschaut, ist es einer, der locker mal 50, 55 Millionen wert sein könnte vom Punkteschnitt her. Und da muss man sagen, einfacher einen Verletzten ins Team zu holen, der wahrscheinlich auch in drei, vier Tagen sinken wird, ähm, kriegst du es nicht als kick manager und da musst du halt schauen, musst du abwägen, ob du das Risiko eingehen willst. Sollte er jetzt beispielsweise, ich kann es jetzt null antizipieren, kann sein, dass ich jetzt völliger Dreck labere und der eventuell nach dem Pokalspiel in der Bundesliga am ersten Spieltag auf dem, auf dem Platz steht. Ich weiß nicht, hier hast du inzwischen mehr Infos. Wenn, wenn nicht, rede ich einfach weiter hier in meinem Schluss und würde sagen: 46 äh, Millionen lohnen sich trotzdem, weil du ihn jetzt zuerst mal günstig bekommen wirst, kannst in der Liga, die aufpasst, die weiß, okay, Guerrero am ersten Spieltag nicht in der Startelf. Holst du dir am besten irgendeinen 500k billo rein oder irgendjemanden aus unseren Duellen, der eventuell spielen könnte? Hast zwar nicht Guerrero-Punkte, aber du hast Guerrero dann für statt vielleicht für 55 Millionen, für 47 Millionen geholt. Musst du sie nicht überpachen, hast in deinem Team die ganze Saison und wirst noch Mega Spaß mit ihm haben.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt in der, in der kurzen Zeit beim Überfliegen jetzt äh, nicht, nichts genaueres. Ähm rausgefunden, weil ich jetzt aber auch einfach wirklich nur überflogen habe. Ähm, ich würde aber da trotzdem sagen, dass wenn ich so viel Geld jetzt für ihn ausgeben würde, dafür, dass er am Anfang nicht spielt, würde ich es äh, nicht machen, um ehrlich zu sein. Weil ich das einfach so wichtig finde, dass, dass du am Anfang halt dir eben die Punkte reinholst und wenn er theoretisch zwei ausfällt oder drei, ähm, fände ich das für einen Start nicht gut. Ja, also die Info, ich habe es gerade mal rausgesucht, sorry, dass es jetzt zwei Minuten gedauert
0: hat, ähm, Gero muss mit dem Training vorerst aussetzen das heißt, er ist jetzt nicht im Training das heißt aber auch, ja, wir wissen nicht wie es weitergeht, aber ähm, ist natürlich auch eine Chance also ich ja. sehe es immer so primär als Chance aus, also du hast ihn jetzt im Team, du hast vielleicht 60 viel bezahlt gestern, dann ist natürlich scheiße gelaufen ja, aber da brauchen wir den... Da muss ich ihn auch behalten. Genau, da muss sie ihn auf jeden Fall behalten. Ja. Ähm, was hast du nee. zu einem Angelino? 33 Millionen würde mich noch interessieren.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen für mich die Frage. Also ich, ich, ich feiere ihn ja, ich hatte ihn ja auch letzte Saison in, 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 in allen Ligen. Ähm, da wurde halt auch allerdings die ähm, Fünferkette bzw. Dreierkette gespielt. Ähm, und das ist für mich jetzt die Frage, weil es ja doch schon danach aussieht, dass Viererkette gespielt wird. Deswegen weiß ich nicht, ob er da auch so effektiv ist und auch so diesen Offensivdrang haben wird, mit dem er ja so viele Punkte geholt hat, also zum einen seine Tore, zum anderen die Assists. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob er das gleiche nochmal abrufen kann ähm, und bin deswegen auch ein bisschen vorsichtig mit dem Preis, um ehrlich zu sein. Ja, also ich bin auch echt vorsichtig geworden, gerade
0: wenn man sich die Punkteverläufe von Angelino anschaut. Und da könnt ihr auch gerne nochmal in den Leipzig-Podcast reinhören, da haben wir auch viel über Angelino diskutiert. Ich würde aber auch sagen, 33 Millionen für den Anfang in Ordnung. glaube auch, er wird, wird spielen, eventuell wird die linke Seite bei Leipzig auch die stärkere sein in dieser Saison. Allein durch Samarcic und Angelino, die da ordentlich Dampf machen können. Hört euch unbedingt einen Podcast an, Thema Samarcic auch eine sehr interessante Personalie. 33 Millionen, völlig in Ordnung, würde ja auch nicht krank overpayen. Also da würde ich eher, wenn ich Angelino für 40 kaufen müsste, würde ich da auch lieber Clan, Hummels oder Mekano nehmen oder eventuell sogar nochmal 5 Millionen oder 7 Millionen sparen, je nachdem, was in der Liga ihr seid und einen Ginter vielleicht einmal ins Team holen, weil ich einen Ginter sogar noch mehr lieber im Team hätte als einen Dakar oder Orban.
1: Ja, Ginter ist für mich immer so eine Personalie, wo ich sagen würde, boah, immer vor, jedes Mal vor der Saison denke ich mir, oh nee, einen Ginter, den, den stelle ich mir nicht in die Verteidigung und spätestens nach dem ersten Viertel der Saison oder zur Winterpause denke ich mir jedes Mal krass, was der doch immer wieder für Punkte holt. Ja. Ähm, vor allem genau, und vor allem
0: Gladbach dieses Jahr, Ey, Gladbach ist das neue Wolfsburg Freund. Ich sag's euch. Also ich werde ich habe meine Pferdchen, werde ich sowas von, ich es ja eigentlich gar nicht sagen, Tido, weil wir heute Abend unsere Liga starten und ich äh, aber ich werde meine Pferdchen so auf die Gladbacher setzen dieses Jahr. Also ich werde alles, was geht, von Wolfsburg weg und auf Gladbach. Das ist so, als würdest du beim Roulette alles von Rot auf Schwarz machen, weil du weißt, die Roten die werden nicht liefern. Und dieses Jahr ist es so, dass ich sagen werde, die Grünen aus Wolfsburg, die werden nicht liefern und die Gladbacher, ähm, die, das, das, sind meine, das sind meine Fälle dieses Jahr. Alle Chips von Grün auf Schwarz. So sieht's aus. Lass uns ins Mittelfeld kommen und zu den wirklich dicken Fischen weil da ist ja so, dass du einen Kimmich für 53 Millionen hast und einen Müller für 52. So also mit Abstand die teuersten Mittelfeldspieler. Danach kommt eine 10 Millionen Lücke. Dann kommt ein Gnabry und ein Goretzka, ein Reus und ein Kostic wieder. Tilly, ich weiß, du bist kein Freund von Bayern-Spielern im Team haben. Trotzdem erinnere <lacht> mich an die Worte, dass du wahrscheinlich was ändern musst dieses Jahr. Du musst wahrscheinlich, ja. um langfristig auch einen kickbase erfolg zu haben, Bayern-Spiele mit einbinden. Und jetzt frage ich dich, Kimmich oder Müller und wenn
1: du dich wenn du es wählst, warum? Also wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich sogar mit Kimmich gehen. Ähm, das ist sogar relativ klar. Auch wenn ich letztes Jahr in einer Liga sogar Thomas Müller Besitzer war ähm, und der mir ähm, ja, mich vor Schlimmerem bewahrt hat, sagen wir es so. Ähm, aber Kimmich ist für mich derjenige, der ähm, aus dieser Mannschaft so gar nicht wegzudenken ist. Das Gleiche könnte man zwar über Thomas Müller sagen, aber ich komme gleich noch auf einen Punkt zu sprechen, ähm, weil er ja so variabel einsetzbar ist, weil er für mich eigentlich auch jemand ist, der ähm, ja also der der der, der diese Mannschaft äh, trägt ja ähm, sportlich äh, und auch neben dem Platz so ein bisschen, wenn man sich so diese ganzen Inside-Videos reinzieht. Ähm, ich feiere Kimmich einfach enorm. Und ähm, er ist halt jemand, der, wenn er keine Tore schießt, wenn Bayern auch mal verliert, ähm, gerne mal drei, äh, dreistellig verliert, ähm, gerne mal drei, äh, dreistellige Punkte macht. Und deswegen ist es, da, ich da sagen muss. Ähm, und ich stelle mich da äh, den, ja de, den Rückmeldungen, wie schon auch nach dem Bayern-Podcast, dass ich es gar nicht so abwegig finde, dass vielleicht unter Nagelsmann Thomas Müller ähm, hin und wieder mal rausrotieren könnte. Ja, auch wenn, also, mit, also, ganz kurz, Entschuldigung, Entschuldigung ja, wenn ich, ich unterbreche. Ich, 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 ich wollte schon, wollt schon
0: so die, 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 die Flammen reinwerfen jetzt, aber ja.
1: weiter, Teddy. Nee, nee, also ich, man muss es, also ich formuliere es wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorsichtiger, ähm, weil die Qualität von Thomas Müller absolut crazy ist, ja, also die Assists brauchen wir nicht drüber reden, die Tore, die er noch gemacht hat äh, und wie wichtig er auch für die Mannschaft ist. Ich habe einfach nur ein bisschen Angst vor der Rotationsmaschine, Julian Nagelsmann, weil es einfach unter ihm auch Spieler gab, die nicht gespielt haben, wo man immer, also wo man aus allen Wolken gefallen ist. Und ich glaube, dass da ein Thomas Müller auch nicht vorsicher ist.
0: Ja. Also ich gebe dir völlig, völlig, vollkommen recht. 53 Millionen Kimmich, 52 Millionen Müller. Ich würde für einen Kimmich locker 70 bis 75 Millionen zahlen in, in gewissen Ligen. Und für einen Müller wäre ich, glaube ich, nicht bereit, 70 bis 75 Millionen zu zahlen. Da will ich, da ist mir diese Spanne von einer Million Marktwertunterschied auch viel zu gering. Also da würde ich, vom vom Gefühl her ist für mich ein Kimmich 10 bis 15 Millionen mehr wert als ein Müller. Auch wenn man es die Punkte letztes Jahr nicht gesehen hat. Aber du hast es vorhin gesagt, du hast es bei, beim Thema Endverteidiger gesagt, wenn ich 30 bis 40 Millionen oder ja sogar jetzt in der Kategorie 60 bis 70 Millionen für einen Spieler ausgebe, will ich konstant und will genau das, was du gesagt hast. Ich will, dass ein Spieler, auch wenn die Mannschaft vielleicht 1-1-0-0 oder vielleicht Bayern auch mal sogar mit einem Niederlage vom Platz gehen sollte, will ich trotzdem einen grünen Balken im Spielerprofil haben, im live Match Day. Und das wirst du bei Kimmich bekommen. Und bei Müller kannst du... Klar wird diese Ausstiege geben, dass Müller... Teddy, du kannst dich schon mal bereit machen. Also du wirst über Müller sicherlich wieder MVP-Texte schreiben müssen dieses Jahr. Machst du mhm. ja auch liebend gern. Aber ich sag dir... Kimmich, vom Punkteschnitt, du brauchst dir keine Gedanken haben und genau das will eigentlich jeder Kickbase Manager und das will auch ich genauso haben. Und deswegen ist Kimmich für mich einfach diese 10 Millionen mehr wert. Ja. Und jetzt ja. kommt es zu einer Preiskategorie, wo es interessant wird, weil oftmals ist ja so, wenn du dir einen Kimmich, wenn du dir einen Müller, wenn du dir einen Guerrero, wenn du dir einen Lever ins Team holst, dann ist es oftmals schwer, so einen zweiten ganzen Kracher ins Team zu holen. Also ich meine, ich habe selten Teams gesehen, wo du jetzt einen Lever und einen Haaland hast. Oder einen Lever und einen Müller. Oder ein Guerrero und ein Kimmich. Also es wäre krank, Respekt, wenn ihr es gemacht habt. Oder auch Disrespect an eure Mitspieler, weil das kann ja wohl nicht angehen, dass, das, dass sowas zugelassen wird. Außer ich spiele jetzt in der 3, 2, 3, 4, 5 mann Liga. Das ist natürlich dann völlig legitim. Trotzdem muss man sich jetzt natürlich auch entscheiden. Es gibt einen Gnabri, der 43 Millionen wert ist. Ein Goretzka, 40 Millionen wert ist. Ein Reus, 38, Kostic. 37, ich sag mal, ich share die mir über einen Kamm, Tiddy. Ich sag mal, die 40 Millionen Riege da im Mittelfeld. Mhm. Da hast du Gnabri, hast du einen Goretzke, hast du ein hast du einen Kostic. Wer
1: ist deine Tendenz und warum? Also, ähm, ich sehe Gnabri ähm, da schon noch als ähm, überteuert, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise, also überteuert ist, nee, das ist ein blödes Wort. Das streichen wir mal, das vergessen wir mal. Ich sag mal so, mir wäre es Gnabri nicht wert. Ähm,
0: das ist was ganz komplett anderes, hast du gerade gesagt. Das ist, ja, das ist
1: was anderes. Doch, weil, wenn ich jetzt sage, er ist überteuert, klingt es nach einem Fakt. Wenn ich jetzt sage, ah, ich okay. finde das. Sehr gut. Das ist dann, das der, ist dann meine, meine subjektive Meinung. Der Mann weiß, wie man Podcasts macht. Äh, <lacht> der, der, der Mann weiß, wie man versucht, seinen eigenen Arsch zu retten mit solchen Aussagen. Ähm, nee, weil Gnabri, muss ich ehrlich sagen, ähm, er hat er hat, er hat so krank bei den bayern schon gespielt und ähm, dieses potenzial bei ihm ist so krass aber ich habe irgendwie habe ich ihn letzte saison ein bisschen vermisst also es hat angefangen mit dem mvp am ersten spieltag bei diesem 8-0 gegen schalke und ähm, ja verhältnismäßig zu der saison davor dachte ich also ich dachte nach der saison ähm, 1920 dachte ich mir wird der komplett ausflippen. Ich dachte, der wird, der wird, der wird Ballon d'Or-Top-10-Spieler. Ähm, und das kam gar nicht so rüber. Und ich fand das immer so, was viele Leute dem, dem Sané so angehängt haben, so von wegen, ja, die Körpersprache und der wirkt so lustlos. Das hatte ich bei Gnabry auch. Da wurde nur nicht drüber geredet, so wirklich. Ähm, deswegen bin ich da ganz, ganz vorsichtig. Und wenn ich mir dann anschaue, dass ein Goretzka 3 Millionen weniger kostet, ähm, würde ich voll und ganz bei Goretzka einsteigen. Weil ich glaube, dass der in der kommenden Saison richtig stark wird. Für mich ist Gnabry ja so der Comeback-Spieler des Jahres, so ein bisschen. Es ist das komplette Gegenteil, was du
0: gesagt hast, aber ja. für mich ist Gnabry einer, wo ich sagen müsste, der hat es jetzt realisiert. Der letztes Jahr echt eine scheiße Saison gehabt, kickbase punktemäßig muss man sagen, gar nicht so schlecht. Der hat 3600 Punkte gemacht in 27 Einsätzen, das ist völlig okay, das ist ein 135er Schnitt knapp. Das ist völlig in Ordnung eigentlich für 40 Millionen, also völlig in Ordnung ist nicht, aber das ist Durchschnitt für 40 Millionen, das weiß nicht, grottig, obwohl er eine schlechte Saison hatte und ich sag dir also ich habe es im Bayern Podcast auch glaube ich schon, schon gesagt und auch im Dortmund Podcast habe ich zu John gesagt und der hat sich gar nicht gefreut ich glaube ja dieses Jahr an den enormen Bayern Durchmarsch durch die Liga ich glaube dass Sancho den Dortmund dann der Sancho Abgang enorm wehtut und ich glaube dass Knapri trotzdem nach meiner subjektiven Wahrnehmung um jetzt auch mal dich zu spiegeln Tilly mir wäre er 43 Millionen wert mir wäre er sogar 46 bis 47 Millionen wert ich würde aber nicht so hard over pain, dass Gnabry quasi mein dickster Fisch ist, außer du bist jetzt in der 10er Liga oder sowas.
1: Ja, das ist halt für mich so ein bisschen dieser, so ein bisschen dieser Gamble, den ich davor meinte, den ich persönlich nicht mehr eingehen würde. Also, weißt du, ich, ich, ich würde da zum Beispiel jetzt eher sagen, ich zahle drei Millionen weniger und habe einen Goretzka, weiß, dass er da fix spielen wird, äh, alternativlos da steht, jetzt neu mit der Rücken Nummer 8. Uff, das wird ihm auch nochmal Kraft geben. Ähm, ja, dass er da einfach da das Mittelfeld aufräumt und von Box to Box alles mitnimmt, wäre mir das viel, viel sicherer und wäre für mich vom Ansehen her der größere Fisch als Gnabry. Ja, aber guck dir mal an. Also, Goretzka hat drei Punkte weniger im
0: Schnitt gemacht, obwohl man eigentlich jetzt vom, vom Objektiven sagen musste: Ey, Goretzka kranke Saison gespielt letztes Jahr. Wenn er gespielt hat, richtig krank, sieht man aber nicht im Punkteschnitt. Von daher muss ich einfach sagen, das glaube mir einfach von der Veranlagung her. Also klar, Goretzka Box, Box zu Box, bei den Bayern, wenn du da Stammspieler bist, eh immer attraktiv für Kickbase. Obwohl du dich jetzt zwischen den zwei für Goretzka entscheiden würdest, würde ich trotzdem sagen, für 45 Millionen hätte ich wahrscheinlich trotzdem lieber Gnabry im Team als einen Goretzka. Trotzdem beide enorm attraktiv und wenn ich die Chance hätte, stell dir vor, du kannst mit Gnabry und Goretzka eine Saison starten. Nicht unrealistisch. Hol sie beide für 48. Vielleicht geht's ja in, in, in manchen Ligen da draußen oder für 50 hast auch einen geilen Start, wenn du vielleicht einen Kimmich oder einen Lever nicht bekommen hast. Hm. Was sagst du denn zu der zu der unteren Riege? Du hast den Goretzka so ein bisschen rausgehoben. Was hast du denn zu einem Reus, der jetzt 38 wert ist, ein Kos Kostic, der 37 wert ist? Da sind ja auch schon ein paar hinter. So ein Sané ist ja auch knapp hinter einem Kostic. Ein Sabitzer ist dann noch hinter, ein Olmo. Arnold, haben wir ja schon gesagt, für meine Verhältnisse 34 Millionen, immer noch komplett überteuert. Was sagst du zu der äh, Riege, Tilly?
1: Ja, also ich gehe mal auf den ersten Namen, nämlich Marco Reus. Ähm von dem ich mir diese Saison schon viel erwarte, einfach ähm, weil der so motiviert da reingehen wird, der hat äh, die komplette Vorbereitung mitgemacht, der hat extra die EM sausen lassen, ähm, ja, das finde ich schon irgendwie immer ein geiles Zeichen, wenn dann ein Spieler so seinen vollen Fokus halt eben auch auf die, äh, auf, auf seinen Club halt legt ähm, und Marco Reus ist, geht jetzt, glaube ich, in seine zehnte Saison bei Dortmund, ähm, was schon auch abgefahren ist und ich glaube, der brennt richtig, richtig krass deswegen Marco Reus für mich auch eigentlich jemand, den man unbedingt in seinem Team haben muss, aber worauf man immer achten muss oder auch ein bisschen vorsichtig sein muss und das ist sagen auch alle Stimmen, die ich in, in Foren gelesen habe, in den Facebook-Gruppen, bei Liga Insider ist einfach leider die Verletzungsanfälligkeit und ihr beißt euch in den Arsch, wenn ihr jetzt 40, 42, 44 Millionen ähm, für ein Reus hinblättert und er sich wieder verletzen sollte. Und das ist so ein bisschen auch wieder das Ding. Ich bin ein riesiger, riesiger, riesiger Marco Reus Fan. Ähm, ich habe nur immer Angst, wenn ich wenn ich zuschaue, wenn also es ist vielleicht auch einfach übertrieben, ja, aber ich, bei mir ist immer die latente Angst, dass er sich verletzt. Und dann ist er eigentlich ein zu großer Fisch, als dass man sich das leisten kann.
0: Safe, du sagst es. Also Marco Reus ist, glaube ich, nicht der Spieler, den du extrem overpayen solltest, um ihn zu bekommen. Marco Reus ist eher den Spieler, wo du vielleicht so vorsichtig deine 41, 42 draufpackst und hoffst einfach, dass er eventuell nicht overpaid wird. Weil, glaube ich, viele vor, vor diesen verletzungsanfälligen Spielern enorm Respekt haben. Hm. Und, äh, also Reus hat einen 120er-Schnitt hingelegt, hat letzte Saison, das darf man nicht vergessen, er hat 32 Spiele gemacht, 32 von 34 Spielen gemacht. Enorm viel. Und ich glaube auch, dass, äh, ihm jetzt mehr zugute kommt durch den Sancho-Abgang. Ich glaube aber auch, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Gnabry, Goretzka und Reus, wenn ich da zwei von drei wählen würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem Gnabry und Goretzka tendieren, weil ich einfach glaube, dass Bayern dieses Jahr ähm, unantastbar sein wird, was, was die Meisterschaft unwahrscheinlich auch, und, und wahrscheinlich auch so die top 10 äh, kickbase Position angeht. Da werden bestimmt 5-6 Bayern rumlungern.
1: Genau, und Kostic hatten wir auch noch genannt. Bei dem ist es so... Ähnlich eigentlich bei mir äh, hat den Matze Ginter-Effekt. Also vor der Saison tue ich mir immer ein bisschen schwer, ihn zu verpflichten. Ähm, aber denke mir dann währenddessen krass, dass das dann doch wieder abreißt. Ähm, ich glaube nämlich, dass ja er mit, mit, mit André Silva einen sehr dankbaren Stürmer vor sich hatte, der also auch sehr viel von ihm verwertet hat. Und, ähm, wie wir ja vielleicht auch in dem ein oder anderen Twitch-Stream, ähm, bei uns schon gesagt hatten, dass wir jetzt nicht so die größten Fans von Boche sind, ähm, der anscheinend André Silva 2.0 sein soll, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so, ja, mein Wissen basierte allerdings aber auch auf den Highlight-Videos, die ich geschaut habe, ähm, ist immer die Frage, wie, wie aussagekräftig sowas ist, ähm, ich glaube, dass Boche nicht so viele Dinger verwertet wie André Silva in der vergangenen Saison und deswegen Punkt André Silva in der vergangenen Saison und deswegen Kostic Punkte drunter leiden. Hoffen, dass es andersrum ist und Borge von Costage profitiert, weil es sieht ja auch danach aus, als würde er bleiben.
0: Ja, sieht so aus, als würde er bleiben. Und ich habe hier, ähm, was das Geile ist, wir haben hier in Griechenland, wir haben äh, das HR, wir haben ähm, den, den hessischen Rundf Rundfunk als Fernsehsender hier im, im, im Hotel. Und ich habe hier durchgesappt durch den Fernseher und da kam auf einmal Testspiel oh, Frankfurt gegen, oh, was, Nantes, im französischen Erstligisten, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Ähm, habe ich mir reingezogen und muss sagen, boah, ja, ist in Ordnung. Also auf jeden Fall kein Silver, braucht sicherlich mehr Chancen, um Bude zu machen. Frankfurt generell hat mir aber ganz nicht, gar nicht schlecht gefallen. Also die haben mit Dreikette gespielt, da kommen wir nachher sicherlich noch zu, zu den, äh, bei den bei den Startelfduellen. Aber man muss auch sagen, man hat gesehen, Kostic ist einfach der beste Frankfurter. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ja, es kostet 37 Millionen wert, aber das ist der auch einfach wert. Das ist keiner, den ich jetzt enorm overpayen würde. Das ist so ein bisschen diese Reus-Kategorie. Also ich hätte, wenn ich mich zwischen Kostic und Reus entscheiden müsste, hätte ich trotzdem lieber Reus. Aber auch ein Kostic für 37 Millionen, wenn du den vielleicht unter 40 irgendwie bekommst in der Liga. Ich weiß, da draußen gibt es krank kompetitive Ligen, wo du für den 45 zahlen musst. Zahl für den 45. Wenn es in so einer Liga ist, ist es auch völlig in Ordnung aber für mich ist Kostisch keiner, der jetzt irgendwie für 50 Millionen über den Tisch gehen sollte. Hm. Titi, aber einer, den ich gerne mal reinwerfen würde, guck mal, Sabitzer ist jetzt auch 37 Millionen wert, ist also ungefähr auf kostic niveau und Sané ist auch in dem Niveau, Olmo 35 Millionen, von dem würde ich die Finger lassen, Arnold will ich auch die Finger lassen, 34 Millionen und dann kommt einer, 33,8 Millionen momentan, für den ich, wo ich sagen würde, ey, für den würde ich krankerweise vielleicht sogar, okay, 50 ist zu viel, aber den würde ich krank pain das ist für mich ein Kunku. Und ein Kunku ich weiß, dass du zu dem auch einiges zu sagen hast, weil das ist so ein Spielertyp, den liebst du ja natürlich. Ja. Christopher Nkunku ist für mich einer, den ich auch in dieser Riege kostet reus dieses Jahr sehe, was Punkte angeht. Also das ist für mich fast ein 40 millionen spieler
1: Ja, bin ich bei dir. Also das ist auch ähm, einer, wo, wo ich sage, dafür, dass viele meinen, dass die Preise zu teuer werden, denke ich mir, dann gucke ich zum Kunku und denke mir, dafür ist er eigentlich noch ziemlich günstig.
0: Ja Mann, Overpay angesagt und auch einer, wo ich, ähm, weil ich auch auf Gladbach mitsetze Florian Neuhaus, würde ich auch noch mit dazu zählen, Florian Wirtz vielleicht auch in die Region, aber da hört es bei mir schon auf, ein Kommand, für den 30 Millionen zahlen müsstest, ein Zauber Schlager, 38,3 Millionen, habt ihr so hat das noch alle Freunde, nie im Leben zahle ich den, für, für den Schlager mehr als 25 Millionen. Also von daher würde ich auch sagen, ganz klar, Stindl, ähm, vielleicht auch ein Mix, was 30 Millionen angeht, Stindel, Wirtz, Neuhaus, für mich sogar, attraktivere Spieler als ein Olmo oder ein Arnold, weil Olmo wird sicherlich eine Pause bekommen, der wird die ersten Spieltage nicht machen, dann sicherlich einer, den man im Team haben will, aber Arnold für mich auch 34,4 Millionen, allein weil er bei Wolfsburg spielt dieses Jahr, die hat meiner Meinung nach nicht annähert, sondern letztes Jahr hinlegen werden und deswegen für mich ein Kunku, Neuhaus und eventuell dann auch ein Stindel, sicherlich Leute, die man auf jeden Fall im Team haben sollte, wenn man sie zu angemessenen Preisen bekommt. Ja. Jetzt lass nach vorne gehen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es eigentlich zu den Spielern, die wahrscheinlich primär schon den Saisonausgang entscheiden. Wenn du die in deinem Team hast, hast du im Grunde genommen spielst zu die Meisterschaft mit. Und das sind so Leute wie ein Lewandowski, das sind so Leute wie ein Hadern, das sind so Leute wie ein Silver Im Grunde genommen, ich gehe mit der These, du brauchst einen guten Stürmer. Ich habe es, glaube ich, auch in einem Clip-Podcast mal gesagt. Ich bin davon überzeugt, 90 85 bis 90 aller Sieger von allen Kickbacks liegen im letzten Jahr hatten entweder ein Lever, ein Silver oder ein Haaland. Ja, ihr habt sicherlich auch eure Ligen gewonnen mit Bebu im Sturm, da habt ihr halt einfach ein krankes Mittelfeld gehabt, aber was ich damit sagen will, ich glaube, ein Stürmer ist einfach die wichtigste Position, dass du da einen hast vorne, der dir wöchentlich die Buden macht. Wöchentlich die 100, 200 Punkte ein, einheimst und deswegen finde ich gerade die Diskussion, die, da sollen wir auch mal hart diskutieren drüber, Lever 63, Haaland 58, ein Silver 50, das Trio, und ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass jeder am liebsten Lever im Team hätte. Ähm, wie siehst du das Ganze preislich? Wie sehr würdest du an die Schmerzgrenzen gehen? Wie würdest du hard over Pain und bei wem wärst du ein bisschen vorsichtig? Ja,
1: also ich muss, also wenn wir jetzt auch nur von mir reden, ich würde mich schwer tun, die Spieler zu verpflichten, weil es einfach schon mal direkt mindestens ein, ein Viertel von deinem Budget ist. Ähm, Deswegen habe ich damit so ein bisschen Probleme, aber gleichzeitig äh, muss ich dazu sagen, wenn ich mir dann immer unter der Saison dann die Stats von, äh, von Lewandowski anschaue ähm, und manchmal sehe, also äh, jedes Jahr aufs Neue wurde mehr für Lewandowski gezahlt, man dachte sich immer, boah, ist das ein horrender Preis und während der Saison dachte man sich, boah, also hätte ich es mal lieber gelatzt. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird bei Haaland genauso laufen. Es ist total gerechtfertigt, was du richtig sagst. Das ist ein Spieler, der dich zu einer Meisterschaft schießen kann. Ähm ich würde immer vorsichtig sein. Also wenn du jetzt vielleicht nicht der aktivste Kickball-Spieler bist würde man vielleicht als erstes sagen, ja klar, dann nimm halt Lewandowski, weil er dir viele Punkte holt. Aber als zweites würde man
0: sagen, wer hat ein aktiver Kickback-Spieler, Was ist los mit dir?
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass ein Lewandowski eher was für aktive Kickball-Spieler ist, weil du viel dann drumrum arbeiten musst, um dir da noch eine geile Truppe dann aufzubauen. Klar, Punkt. hilft er dir Sehr dabei, aber es ist nicht so, dass du sagst, du holst dir einen Lewandowski ins Team und das ist ein Selbstläufer. Ey, das, gesehen, da muss man aufpassen. Ja, ja. Man
0: hat gesehen in, in, in unserer Büroliga letztes Jahr. Jules, unser unser Designer, hat sich Lever geholt für 80 Millionen, wo wir schon gedacht haben: Junge, bist du bist du behämmert, 80 Millionen für Lever auszugeben, im Endeffekt einer der geilsten Moves der ganzen Saison. Er ist leider nicht geschafft, das Team rum aufzubauen. Und daran ist es gescheitert. Hätte Jules, liebe Grüße an dieser Stelle und danke für alles, was du machst, dass du dein Stuff createst. Aber hättest du es einfach mal, hättest du besten bisschen du dabei geblieben, hättest einfach drumherum gemanagt, um das, um um Lever, um deinen Stern, der dir im Grunde genommen siege beschert hat und im Grunde genommen auch dich irgendwie im, im Race um die Top 5 oder Top 8 gehalten hat. Ähm, wäre das ein bisschen anders gelaufen letztes Jahr, weil ich glaube, ich wiederhole mich hier, ich hatte im Club-Podcast auch schon mal gesagt, es gab bei einer Twitch-Übertragung von uns, checkt übrigens auch Twitch aus, wir haben es in den Show Notes. wir sind auf Twitch sehr aktiv, Tito hatte schon richtig geile Streams gehabt die letzten Tage, hat uns einer mal in die, in die Kommentare gepackt, wenn du Lever im Team hattest und die Meisterschaft nicht gewonnen hast, bist du schlechter Manager. Und da gehe ich komplett mit. Jules, ich, ich sage das leider so, du bist schlechter Manager in Bezug darauf, weil mit einer starken Managerleistung letztes Jahr und einem Lewandowski im Team hätte man sich zur Meisterschaft äh, managen können. Außer ja. dass er natürlich 150 Millionen für Lever bezahlt.
1: Ja. Also, und ich finde ich find die Staffelung auch in Ordnung. Also ich finde es in Ordnung, dass Lewandowski der teuerste Spieler in der App ist. Ähm, Haaland ist ja dann von vielen oder von vielen ist jetzt auch übertrieben, von manchen dann immer so kritisch gesehen. Ähm, man muss auch immer aufpassen, weil es dann immer sehr schnell kommt dieser dieser Vergleich. Ja, aber Lewandowski, ähm, wo ich mir immer denke, ja, aber also wenn Lewandowski halt nicht da wäre, wäre er halt Torschützenkönig. Und also weißt du, was ich meine? Ich finde ja, es ist immer ja. so ein bisschen ein bisschen schwierig, ist das dann äh, ja ihm das immer so versuchen so ein bisschen abzusprechen, weil es halt noch jemanden gibt, der besser ist. Ähm, und ich habe es im im Urin, dass Haaland ähm, die Saison auch nochmal richtig angreifen wird. Ich glaube auch dass sich jetzt nichts mehr daran ändert, dass, dass, dass er geht. Ähm, weil, also, wenn diese Summe von 175 Millionen, die im Raum stand von Chelsea, wenn das realistisch gewesen wäre, dann wäre die schon längst gezahlt worden. Ähm, klar, je höher die Summe, desto vorsichtiger ist man dann natürlich als auch auch, auch als Verein und dass man dann so eine, so eine das auch richtig abwickelt und so, gar keine Frage, dass man das nicht innerhalb von einem Tag macht. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt aber zu spät, einen Spieler wie Haaland jetzt noch gehen zu lassen, egal für welche Summe weil ich glaube, so schnell kriegst du auch keinen Ersatz. Und ich glaube, also so wie der aufgetreten ist, wenn man sich diese Inside-Videos reinzieht, der hat auch eine Pressekonferenz gehabt und so, der hat der hat einfach richtig Bock auf Fußballspielen. Also der ist mal wieder so ein bisschen so Mentalität, sage ich ganz vorsichtig, Cristiano Ronaldo, der will immer an sich arbeiten, der will immer besser werden, hat jetzt irgendwie die letzten Trainingseinheiten vermehrt einfach nur mit rechts geschossen, damit er mal seinen schwachen Fuß trainiert und sowas. Ähm... Ich glaube, der wird richtig giftig diese Saison sein. Und ähm, ja, finde ich in Ordnung, dass der da vom Marktwert ganz oben mit dabei ist. Würdest du Haaland auch, ich frage extra so provokativ, weil ich es nicht machen würde, würdest du
0: für einen Haarland auch 80 Millionen hinblättern, wenn du einen Lever eventuell auch für 80 oder 85 bekommen könntest?
1: Nee. Also weil, weil mir das einfach generell für einen Spieler zu viel ist. Ich habe lieber so. Aber ein du paar würdest ja nicht mal Lever so hart über Nee, Lever, Lewandowski wären für mich. Also ich habe so andere Ligen jetzt gesehen und die Screenshots, die wir bekommen und so und was ich von meinen Freunden mitkriege, sind so gerade so um die 70 rum. Ich glaube so Schmerzgrenze 75.
0: Boah, Aber also habe ich nicht? Ich habe diese Schmerzgrenze nicht. Also ich hätte die bei Haaland hätte ich auf jeden Fall eine Schmerzgrenze wahrscheinlich schon bei 65 Millionen, weil ich Haaland generell, ich habe es vorhin schon gesagt, ich erwarte von Dortmund jetzt nicht unfassbar viel. Ich glaube auch, dass sie das abgang mit Haaland in den Punkten wehtun, weil man sieht auch da, wo Sancho verletzt war in der Rückrunde letztes Jahr, hat Haaland auch nicht so geil gepunktet. hat im Grunde genommen die Abwehr, sich auf ihn fokussiert, konnte ihn so ein bisschen rausnehmen. Ich weiß, Haaland kann es nicht komplett rausnehmen. der kann im Grunde genommen in Millisekunden kann den den Hattrick einschenken. Ähm, Augsburg kennt das. Aber ähm, ich finde auch dieser Unterschied von 5 Millionen, von Lever zu Haaland nicht gerechtfertigt. Also ich sehe da, für mich ist da eher ein Unterschied von 10 bis 15 Millionen. Und zu Silva und Haaland, wäre es mir im Grunde, und zu Silva und Haaland... Wäre es mir im Grunde genommen, also ja, ich hätte mal gesagt, ich hätte wahrscheinlich sogar fast lieber Silver als Harland, aber mir ist im Grunde genommen egal. Aber trotzdem, man muss sagen, ich hätte lieber Silver für 50 als Harland für 60. Hätte ich aber jetzt, ich hätte lieber Harland für 60 als Silver für 60, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Gut, <lacht> okay. Ähm, was mich ein bisschen schockiert, das geht aber auch in die Region Lacroix, 30, Maxi Arnold, ähm, fast, fast 40 Millionen wert. Wout Weghorst kostet 44 fucking Millionen. 44 <lacht> Millionen für ein Wolfsburg, was außer Form ist, für ein Wolfsburg, was Dreifachbelastung hat, was, für ein Wolfsburg, was unter einem neuen Trainer spielt. Das ist für mich, das ist für mich, und das sage ich auch nicht subjektiv, das ist zu teuer.
1: Ja. Ja, sehe ich genauso. Also ich, ich mir wäre es auch dafür, was wir auch immer bei Weghorst sagen, wirklich, unabhängig von Kickbase ein super geiler Typ. Ich, ich feiere den äh, auf und neben dem Platz. Ähm, wirklich, ich feiere den krass. Aber er ist für die Kickbase psyche oft nicht gut, weil er halt eben diese Spiele drin hat und aktive Hörer und Zuschauer äh, unserer Formate verdrängen jetzt die Augen, weil sie es schon so oft gehört haben. Aber es kann einfach zwei, drei frustrierende Spieltage von ihm geben, wo man kurz davor ist, ihn wieder zu verkaufen, weil er nicht liefert und haut dann zweimal in Folge einen Doppelpack raus. So, das ist Weghorst und deswegen, ähm, wenn man sich dann anschaut, auf dem wir ja auch gleich zu sprechen kommen, dass äh, ein Kramaric äh, 4 Millionen weniger kostet oder man gar nicht so weit entfernt ist von einem Silver, ähm, ja, ist das auf jeden Fall zu viel.
0: Auf jeden Fall zu viel. Du hast gesagt, Kramaric, Überleitung, 14 Millionen. Für mich ist Kramaric einer, der sollte mehr wert sein als ein Weghorst. Also ja. vor allem dieses Jahr, also ich, ich wäre mir eigentlich sicher, dass du am Ende der Saison mehr Punkte von einem Kramaric bekommst als von einem Weghorst. Ich sehe auch einen Karlajcic bei 30 Millionen als komplett überteuert. Also ich glaube auch, die Stuttgarter werden nicht so ein einfaches Jahr haben dieses Jahr. Ich weiß, González-Abgang ähm, sollte jetzt eigentlich nicht so schwerwiegend sein, weil die es komplett letztes Jahr fast schon ohne González gezockt haben. Aber Kalajdzic 30 Millionen, boah Junge, auch wenn er jedes Spiel ein Tor machen kann, theoretisch seine Größe gegen, gegen Gegner, gegen, gegen Abwehrspieler. 30 Millionen für González würde ich auch nicht hin, hinladen. Genauso wie von unserem Freund Max Kruse. Max Kruse 27 Millionen, auch wenn man das natürlich aus, aus Empathiegründen nicht so gerne sagt, aber das ist mir auch zu teuer für Max Kruse. Im Anbetracht dahin, dass Union natürlich auch wie... Wolfsburg auch die Dreifachbelastung hat.
1: Also bei Stuttgart habe ich auf jeden Fall nicht die Angst vor diesem Durchhänger, dieser typischen zweiten Saison, ähm, weil ja sie jetzt von den Spielern her jetzt gar nicht so viel ändern müssen. Ähm, Kalajdzic bleibt, so wie es ausschaut. Also ich habe jetzt auch gar nichts mehr gehört. Ähm, und die, ich finde, die hatten also das Erfolgsrezept der letzten Saison war einfach, dass sie so mutig gespielt haben und auch so aggressiv gespielt haben. Und was sollte sich daran jetzt eigentlich ändern? Ähm, ja, deswegen habe ich dann nicht so krass Angst vor. Und dann finde ich 30 für Karlajic so halbwegs okay. Okay, also ich, ich würde es nicht
0: zahlen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Turam 26 wert ist, dass ein Schick 25 wert ist. Ähm, da da würde ich auf jeden Fall eher auf die beiden gehen. Selbst ein Kunja für 20 Millionen wo du, wenn, wenn er bleiben solltest, sicherlich einen besseren Punkteschnitt bekommen könntest als von Kalajdzic, meine Meinung.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen auch so ähnlich wie bei Weichos, dass er halt nicht so viele Spielanteile hat. Deswegen gibt es da definitiv attraktivere Spieler. Ich glaube halt, aber auf eine Saison gesehen, wäre es in, wär's in Ordnung, jetzt 30 Millionen für, für Kalajdzic zu zahlen. Aber ich verstehe deinen Punkt total. Ich würde auch eher dann mit Tyram, Schick oder ähnlichen Konsorten gehen.
0: Tito, wenn du jetzt davon ausgehen solltest, das, das waren dicke Fische, Ladies and Gentlemen, wenn du jetzt davon ausgehen solltest, Tilo, du hättest im Grunde genommen, wir gehen mal von 80 Millionen aus, dass du eventuell 80 Millionen für zwei Positionen hast. Welche zwei, oder 85, 90, ich weiß es nicht, dass man sich im Grunde genommen zwei leisten könnte, welche zwei dicken Fische würdest du dir in dein Team wünschen in dieser Saison?
1: Also dadurch, dass ich mich ja ein bisschen verbessern muss, ähm, würde ich. Ja, 80 Millionen hast du gesagt, ne? Also ich würde auf jeden Fall mit einem Kimmich gehen. Da habe ich schon mal einen dicken Brocken, aber halt auch einer, der wirklich, wirklich performt. Ähm, und dann einen aus der Riege, die wir gerade genannt hatten, also sowas wie Tyram, Schick oder ähnliches. Damit müsste ich ja dann auf die 80 kommen. Oder halt äh, so eine Kombi aus... Ähm, ja, wen haben wir denn noch? Goretzka, ein Kunku, sowas...
0: Ja, guter Punkt. Also ich wäre auch dafür, man muss, also das Ziel muss eigentlich sein, dass du einen, also du Zuhörer, dass du Zuhörer einen aus der Riegel Kimmich, Müller, Lever, Haaland, Silver bekommst. Das sind für mich so die fünf, also das sind so die Top-fünf-Spieler, wo man eigentlich sagen kann, die werden wahrscheinlich am Ende der Saison auch in den top 5 sein, was Punkte angeht oder die fünf werden in den top 10 sein, was Punkte angeht. Da kann man sich relativ sicher sein. Davon brauchst du einen. So, und, und da geht für mich auch, also, diese Kombi, die du gesagt hast, Kimmich, beispielsweise ein Kunku, ist für mich eine mega Kombi. Kimmich und Kunku ist für mich fast ein Traumteam, mit dem ich, wenn ich mir ausruhen könnte, wahrscheinlich in den Liga starten will, genauso, wenn mir jetzt keinen davon bekommen sollte, sollte man jetzt nicht einen Kimmich, sollte man nicht einen Lever, nicht einen Harland bekommen, wäre für mich eine Kombi denkbar, wenn du sagst, ich, ich, ich gehe auf Gladbach, ich hole mir einen kramarischen einen Tyrampensturm, einen und du hast dann beispielsweise, du kriegst vielleicht einen Gnabry, du kriegst einen Goretzka, ins Mittelfeld, du kriegst vielleicht einen Sabitzer, ähm, du kriegst ein Neuhaus, dass du da ähm, die, die Punkte oder das Geld lässt. Aber liebe Hörer, ihr merkt schon, wir sind eher offensiv veranlagt und das soll die auch sein. Offensive ist in Kickbase einfach wichtig. Alle, die in die erste Saison spielen in Kickbase, schön, dass ihr am Start seid. Wir freuen uns mega auf euch. Hört ihr schön jeden Montag immer in den Podcast rein, das ist sau wichtig. Das ist richtig wichtig. Und ähm, setzt auf die Offensive. Die Verteidigung klar Konstanz, Hummels, Ubermecano, ich habe gesagt, Guerrero, einer der geilsten Kicker-Spieler, Tilly hat gesagt, aber ähm, Lacroix und Orban, Fingerjunge, Junge, äh, Junge Fingerjunge, Junge, Finger weg.
1: Die Sache ist halt in der Verteidigung kann man halt viel mehr kompensieren als im Sturm, weil im Sturm machst du nur Punkte, wenn du viele Rohpunkte hast oder halt eben diese Torbeteiligungen und da gibt's halt einfach, ja, wie soll man sagen, so also wenige ist jetzt auch nicht, aber halt nur eine gewisse Anzahl von diesen Top-Stürmern, die die halt dann, dann auch immer liefern. Ähm und in der Verteidigung, ja, wird es auch andere Spieler geben, die geil punkten werden, die deutlich günstiger sind. Yes,
0: und das waren dicken Fische. Lass uns kurz noch zum Abschluss, lieber Teddy, lass uns zum Abschluss hier noch die heißen Startelf-Duelle Startelf diskutieren. Und hier muss ich ehrlich zugeben, das ist nicht komplett mein Input. Ich habe mich aber bei unseren Experten, wir hatten ja den Club-Podcast, ich, ich spreche noch nochmal an, weil Freunde, hört rein in den Club, Club, Club podcast das lohnt sich enorm. Ich habe viele Experten nochmal angehauen und gefragt, Freunde, wie, wie sieht es denn inzwischen aus? Wie sieht es denn bei Fürth aus? Wie sieht es bei Union aus? Wie sieht es bei Frankfurt aus? Ähm, wie sieht es bei Dortmund aus, bei Wolfsburg und Co., wo Spielerduelle sind um die Startelf? Wer hat da momentan die Nase vorn? Deswegen werden wir das Ganze kurz zusammenfassen hier und noch diskutieren. Es gibt einige tote positionen die, bei Tee, die momentan ähm, hart umkämpft sind. Und ich würde einfach mal mit der anfangen, wo wir die wenigsten Infos haben, wo wir ke keinerlei Infos bekommen haben, wer, wer da vorne ist aus vereinsinternen Quellen. Lute oder Renault, äh, lieber Tilly, wen, wen siehst du vorne, wen siehst du im Tor dieses Jahr bei Union?
1: Ja, also ist immer so ein schwieriges Ding, weil Lute meiner Meinung nach eine geile Saison gespielt hat. Ähm, dann kam Karius, dann hieß es ja, klar spielt Karius und der arme Lute. Ähm, ja, war wohl nicht ähm, Luther hat sich da auch wieder durchgesetzt. Also er ist ja irgendwie so ein bisschen der, der, der Torhüter Nummer 1 Schreck, habe ich immer das Gefühl, ähm, weil er dann doch wieder alle verdrängt. Bei Renault hätte ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass Renault doch noch ein Stück besser ist. Und ich verstehe nicht, warum Renault wechseln würde, um wieder die Nummer 2 zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz wäre ich da vorsichtig, ähm, aber würde... Stand jetzt gerade noch mit Lute gehen, aber eigentlich müsste es Renault sein.
0: Ja, also
1: ich würde als Kickbase-Manager
0: wahrscheinlich von beiden so ein bisschen die Finger lassen, weil ich glaube, das ist echt ein 50-50-Duell und solange es keine Aussage vom, vom Trainer gibt von US Fischer, kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Tendenz irgendwie zu erkennen ist, aus, ihr wollt halt gambeln. Also wenn es irgendwie keinen anderen gibt, dann gambelt halt auf Renault. Ich glaube, der ist günstiger als ein Lute momentan. Aber ähm, sichere Entscheidungen sind dann eher in Mainz und in Fürth. Also in, in Mainz ist es so, dass Zentner einem Tor stehen wird, die ersten Spiele. Ähm, aus Vereinsinterner Quelle, das kann man glaube ich so sagen, ähm, 60-40 momentan für Zentner, das heißt mit Zentner wird wohl begonnen und Darm wird dann bei, bei den ersten Schwächen von Zentner sicherlich mal mehr reingeschworfen, der Ko Kollege hat eine Hammer-EM gespielt, Zentner aber trotzdem muss man sagen, einer der besten Mainzer letztes Jahr gewesen, von daher glaube ich, wenn Zentner nicht so sicher gewesen wäre in der letzten Saison, hätte Darm auch gestartet, Darm bleibt aber bei, dem, bei Mainz 5. Äh, Zentner startet da trotzdem in der Saison, das heißt Dahmen ähm, zuerst mal ein bisschen Finger von lassen, aber rauf auf den Centner, weil Centner auch relativ günstig ist. Ja. In Fürth, da ist es auf jeden Fall noch interessanter, da ist es auch so, dass wir ähm, uns auch echt uneinig sind. Ich habe mit unserem Fürth-Experten Lorenz gesprochen, der gesagt hat, die komplette Fürther-Fan-Community will funk im Tor. Ich habe mir dann selbst auch noch mal das Vorbereitungsspiel der Fürther gegen Fenerbatsche angeguckt. Und habe gedacht, Alter, den Burcher den kannst du nicht ins Tor stellen. Was der da gemacht hat, der hat Fliegenfischen auf einem ganz niedrigen Niveau betrieben in dem Spiel gegen Fenerbahce. Und habe dann mit Lorenz auch gequatscht und er hat gesagt, ey, der Burcher der leistet sich sowas durchgängig. Das Problem ist nur, der war die letzten zwei Jahre einfach im Tor und die sind aufgestiegen mit ihm. Und ähm, trotzdem sagt er, eigentlich, wenn man leistungsmäßig aufstellen würde, was Fürth eigentlich machen muss, weil es in der Fußball-Bundesliga so rund geht, sollte Funk, Funk im Tor stehen. Ich gebe die Infos einfach mal so weiter. Das ist äh, meine Meinung wäre auch, Funk steht im Tor. Ähm, trotzdem, Burchard, das muss im Hintergrund behalten. Letzten zwei Jahre war Führt im Tor gestanden. Führt es mit ihm aufgestiegen, weil es kein Aufstiegsheld, weil er einfach kein hammermäßig sicherer Torhüter ist. Ähm, und von daher Funk, leistungstechnisch sollte Funk im Tor stehen, trotzdem, wie gesagt, letzten zwei Jahre Burchard im Tor. Ähm, würde aber hier auch eine Tendenz wahrscheinlich von, also persönliche Tendenz, keine Vereinsinterne Tendenz 60-40 zu Funk aus, aussprechen da schau her Verteidigung also das waren die tolle Duelle bei allen Vereinen Verteidigung also das waren die tolle Duelle bei allen Vereinen gibt es glaube ich auch bei Bayern ein relativ interessantes Duell ähm, Süle versus Nianzu in der
1: Innenverteidigung
0: Tilly. siehst du die Chancen für Nianzu in der Stadt zu stehen im ersten Spieltag als Groß an?
1: Ähm, ja also beziehungsweise als nicht wenig, sagen wir es so. Ähm, denn ich glaube, er hat auf jeden Fall noch die Nase vorne vor Chris Richards. Ähm, und bei Süle muss man jetzt natürlich schauen, wann und wie fit er wird. Ähm, und die Spiele, die ich von Nianzu gesehen hatte, ich meine, Bayern hatte er da ein paar Testspiele, die sie verloren haben. Ähm, aber da fand ich, wirkte er ähm, sehr fit. Und ich habe ihn da so das erste Mal so richtig, das erste Mal so richtig spielen sehen und ähm, war überzeugt, dass er da geliefert hat. Und bei dem aktuellen Marktwert ähm, macht man da auch nichts falsch. Deswegen ähm, würde ich da sogar eine Kaufempfehlung aussprechen.
0: Safe. Also Nyanzu, für mich auch klare Kaufempfehlung und vor allem darf man nicht bedenken, der darf man darf man bedenken, den muss man bedenken, <lacht> darf man auch nicht vergessen. Bayern spielt Freitag abends gegen die Gladbacher. Und von daher 20, 30, Aufstellung einsehbar. Sollte in zu überraschenderweise dann vielleicht nicht in der Startelf stehen, kann immer noch reagiert werden. Von daher in zu No-Brainer over patient auch gerne mit ein paar Millionen. Der wird sicherlich steigen bis zum nächsten Freitag. Ja, sehe ich auch so. Eine interessante Personalie. Wir haben vorhin schon über Frankfurt gesprochen und das Testspiel. Frankfurt auf einmal wieder in Dreierkette gespielt. Und deswegen tut er sicherlich eine Personalie, die wieder... Äh, ...relevant werden könnte für uns, auch wenn er jetzt nicht der beste kickbase punkter ist, trotzdem äh, könnte in der Startelf stehen, sollte mit Dreikette gespielt werden. Bedeutet aber auch Christopher Lenz, der eigentlich, äh, wo ich gesagt hätte, uh, der tut Frankfurt richtig gut, Frankfurt kann mit Viererkette spielen, Kostic muss nicht mehr so viel rennen, kann offensiv ein bisschen was abreißen. Äh, heißt aber auch, wenn Frankfurt mit Dreikette spielen sollte, wo es meiner Meinung nach jetzt aussieht, die haben jetzt im letzten Test vom Pokalspiel, quasi im letzten Härtetest mit Dreikette gespielt... Sah für mich schon sehr nach Startformation aus, also nicht was die Position angeht, weil jetzt Kostic auch erst nur eingewechselt wurde. Trotzdem würde es für mich bedeuten, Lenz zuerst mal das Nachsehen gegenüber Tuta Dreierkette, bedeutet aber auch Kostic Punkte geiler, weil Schienenspieler punkten mehr als jetzt nur ein offensiver linker Flügel. Ja,
1: also genau was du richtig sagst, also wenn eine Dreier- bzw. Fünferkette gespielt wird, da muss dann Lenz aller Voraussicht nach das Nachsehen haben.
0: Ja, wie sieht es auf der rechten Seite aus bei Frankfurt? Da ist äh, Auch ein 50-50-Stuelle kann man fast sagen. Da Costa versus Durm.
1: Finde ich gerade auch sehr schwer abzuschätzen. Ähm, ich glaube, dass viele Leute mit Da Costa gehen. Ich muss aber sagen, dass mir Durm letztes Jahr bei seinen Einsätzen immer richtig, richtig gut gefallen hat. Deswegen würde ich persönlich ähm, mit Durm gehen, ähm, würde aber auch Da Costa verstehen. Aber da habe ich auch noch nichts zu gelesen, ob man, ob man da schon eine Präferenz hat oder Ähnliches. Deswegen wäre ich da auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich persönlich, wenn ich jetzt Trainer von Frankfurt wäre, würde sogar mit Durm gehen.
0: Ja, also ich habe auch mit, mit unserem frankfurt Experten kurz gequatscht darüber. Und er meinte, er sieht sogar da Costa vorne. Bei Durm ist es sogar so, das habe ich auch, der, hat der Kommentator auch beim Testspiel gesagt, Durm hat wohl gesagt, ey, ich kann euch, ich kann euch nur Erik Durm geben. Ich kann euch nicht Philipp Kostisch geben auf die rechte Seite. Und Durm ist halt einer, da weißt du, was du bekommst. Das ist konstanter. Trotzdem ist für mich der Costa einer, Vielleicht sogar der Gewinner der Frankfurter der Vorbereitung. Ähm, und von daher würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen eher mit der Costa gehen, aber auch weniger wahrscheinlich meine Meinung, sondern eher die der Frankfurt-Fans. Hm. Weil die wahrscheinlich einfach da Costa sehen wollen. Kann die auch Sympathiepunkte ja. punkte haben. Ähm, bei Union Berlin auch eine interessante Personalie noch. Äh, die Innenverteidigung, die letzte Verteidigerposition, die wir besprechen sollten, ähm, Baumgartel oder äh, Van Drongelen für mich auch eher, willst du mit einer Dreikette mit einem Linksfuß unbedingt agieren auf der linken Position oder reichen dir drei Rechtsfüßer, die vielleicht den linken Fuß nicht nur zum Stehen benutzen müssen?
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass Baumgartel da schon noch die, die Nase vorn hat. Glaubst du das? Echt? Ja. Boah, also ich hätte jetzt sogar gesagt, also ich hätte
0: sogar gesagt, Van Drongen ist für mich eher so das heißere Eisen.
1: Naja, es würde halt so, klar, mit dem Fuß würde es Sinn machen, wenn man sagt, ähm, man hat Schlotterbeck wieder abgegeben und das dann, wäre dann der 1-zu-1-Ersatz. Aber ich sehe äh, Baumgartel als den besseren Verteidiger an als Van Drongelen. Ja, nee, besser auf jeden Fall. hat, glaube ich, auch eine
0: Vorbereitung getroffen. Ähm, also die Chance steht, glaube ich, schon besser bei Baumgartel. Ähm, in der Stadtelf zu stehen, ich wünsche mir aber irgendwie Van Drongelen, weil ich auch ihn so ein bisschen als, als Spekulatius hier reinwerfen würde, Van Drongelen, weil er halt einfach der einzige Linksfuß ist bei Union Berlin. Und die haben immer, im letzten Jahr, die haben, ähm, die, wie hieß der nochmal? Oh Gott, der jetzt zu ähm, Hannover 6, nee, zu Nürnberg gewechselt ist. Hübner, Hübner hat bei Union gespielt letztes Jahr. Wenn Nico Schlotterbeck verletzt war, haben die selten mit einer Dreierkette, mit einem Rechtsfuß auf der linken Verteidigerposition gespielt. Und deswegen, das ist der Grund, warum ich Van Dornen nicht abgeschrieben habe. Ich habe gesehen, die ganze Zeit, hatten die gar nicht mehr im Mix drin. Die sehen Baumgartel da als Innenverteidigung in mit Dreierkette als, als klar gesetzt. Sehe ich nicht so klar. Ich will, warum ich das jetzt nochmal auch thematisiere, liebe Manager, wenn ihr Baumgartelbesitzer seid oder Van Dongen irgendwie zugelost bekommen habt am Anfang oder ihr sogar auf dem Markt ist, schlagt mal zu und guckt euch das Pokalspiel an, weil da könnte vielleicht noch was passieren.
1: Ja, also Spekulatius auf jeden Fall.
0: Dann lasst mal Dortmund schauen. In Dortmund ist es, glaube ich, auch relativ interessant, was die Startelf angeht. Da gibt es zum einen auf der wenn es eine so Doppel-Sechs wird, so das System in Dortmund könnte eh eine Wundertüte sein dieses Jahr, je nachdem, wie auch äh, Madlen eingebunden wird. Witzel, Bellingham, Dahut, eventuell sogar ein Chan kannst du auf die Sechs stellen. Tilly, wen siehst du hier vorne? Wen siehst du in
1: der Startelf? Wen würdest du den Managern eher empfehlen? Ja, also was du richtig sagst, äh, es kommt auf die Formation drauf an. Ähm, ich gehe ja schon auch immer noch von ich, ich bin immer so schlecht in diesen Bezeichnungen von den Formationen, weil dann jeder meint, das irgendwie anders bezeichnen zu müssen. Ähm, aber ich kann mir so ein 4-3-3 vorstellen mit drei zentralen Mittelfeldspielern, äh, zwei Halbpositionen vorne. Also ich, eigentlich quasi genau das, was was äh, Rose auch in Gladbach gespielt hat, ähm, weil ich auf diesen Halbpositionen eben Spieler wie Malen, Reus, Brand äh, einfach als ja sehr wirksam sehe, deswegen würde ich im Mittelfeld mit Bellingham, Witzel und Dahut gehen, ähm, Delaney besteht ja noch die Möglichkeit, dass er wechselt ähm, oder ja, sieht schwer danach aus und ich glaube, dass von der Qualität her, Witzel vor Chan stehen sollte ähm, und wen ich am gesetztesten sehe von den dreien das hätte ich bis vor kurzem auch nicht gedacht, ist Dahoud, ähm, aus dem Grund, dass ich mir die Testspiele angeschaut, aber auch das gegen Bologna. Äh, haben wir auch zusammen im, im, im Stream gemacht und da lief alles über der Hut. Ich habe mir das danach nochmal in Ruhe Real Life angeschaut. Der Hut war der Dreh- und Angelpunkt des Dortmunder Spiels. Und das war er letzte Saison dann zwischenzeitlich auch schon. Jetzt hat er gerade noch frisch verlängert. Ähm, ja, also ich finde, der Hut sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben und ist für mich gerade äh, auf jeden Fall auch noch zu günstig.
0: Heißes Eisen, auf jeden Fall. Ja,
1: gebe ja. dir recht. Also, ich sehe die
0: Dortmunder eher wahrscheinlich sogar in einem 4 2, 3, Und ich glaube auch, wir schreiben einen Brand und wir schreiben einen Rainer und eventuell sogar einen Hazard viel zu früh ab dieses Jahr. Weil viele glauben, durch diese Malenverpflichtung wurde im Grunde genommen rückten Rainer, rückten Brand totalen Hintergrund. Das sehe ich nicht so. Also, ich glaube, Malen wird noch zu sehr gehypt und wir kommen auch gleich zu der Stimmen-Situation nochmal. Ich glaube aber, Malen wird zu sehr gehypt und einem Brand und einem Rainer wird da teilweise zu, zu unrecht, zu ungut getan. Also. Manager, habt ihr auf der Rechnung auch einen Brand? Ich sage das nicht nur, weil unser Kickback-Experte, der Dortmunder, ihn so gehypt hat. Julian Brand für mich einer, der auch mit einem Rainer sicherlich ordentlich für Furore sein könnte nochmal dieses Jahr. Also <lacht> du bist noch da. Natürlich. Ich habe Du bist schon eingeschlafen in der Leitung. Nö. Ich muss mal husten, ey, es ist echt, man ist nicht mehr gewohnt, gewöhnt, so viel zu quatschen, ey. Also ich bin echt, ich bin, ich bin durch, Alter. Ja, ich brabbel immer so viel, deswegen für mich ist das. Ja, das stimmt. Also Im Podcast-Marathon, ich war richtig in Shape, ne, was Stimmung angeht, Alter, ja, was die Stimme angeht, ich konnte babbeln, 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 so, das war kein Ding, ich war null heiser. Jetzt bist du eine Woche im Urlaub, Alter, meine Stimme ist am, also ich, ich bin am Abkraxen hier. Die letzte Diskussion lassen wir hier noch, mit mit den letzten Körnern hauen wir nochmal ja. ne, die, die stürmdiskussion an, weil äh, es gibt auch in Freiburg noch einiges zu besprechen. Ich würde einmal reinwerfen in den Mix, Keitel, der eine super Vorbereitung spielt bei den, bei den Freiburgern und Santa Maria eventuell die Stirn bietet und die Stürmesituation, weil ich ziemlich sicher sagen kann, was man so von, von den Freiburgern hört, die werden auch einen Stürmer holen und das heißt, vorne wird es eng, also für den Luka Höhler, für den Demirovic, könnt es eventuell, für den Pedersen könnte es dieses Jahr eventuell eng werden, weil, also nur als kleines Vorsicht, liebe kick manager wurde auch vom Verein schon kommuniziert, da kommt noch jemand vorne, deswegen Dimirovic gar nicht
1: so sicher wie gedacht eventuell. Ja, ich bin auch mal gespannt, weil Dimirovic wäre jetzt schon einer, den ich auf den ich jetzt gerne geachtet hätte in dieser Saison, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass er jetzt, also zündet ist jetzt zu übertrieben, aber dass er sich jetzt da so ein bisschen wohler fühlt und endlich mal irgendwie da, ja, sich jetzt ein bisschen eingelebt hat und jetzt die Chance bekommt, ähm, eine gute Anzahl an Hütten zu machen.
0: Ja, ey, safe. Also Demiric von, vom Können her auf jeden Fall einer, den man sich ins kick bis team holen kann. Ich wollte es nur kommunizieren hier, dass ihr schon mal gehört habt, ey, freiburg und Stürmer, passt auf, Freunde, ähm, wurde vom Verein auch so kommuniziert. Und äh, Keitel wollte ich in den Weg so reinwerfen. Ich glaube, ey, wir, sind, wir sind am Ende, oder? Also, Ich entschuldige mich hier einfach mal, weil wir konnten nicht alles reinpacken, was wir im Grunde genommen in diese Kaderplanungsepisode reinpacken wollten. Also der Zettel, ist da ist, ist so viel noch ja. drauf. Also über Leipzig haben wir viel zu wenig gequatscht. Wir haben äh, kaum, also Frankfurt haben wir angehauen, ja, aber über einige Vereine haben wir gar nicht gequatscht. Aber es ging jetzt einfach nicht anders. Die, schon so lange diese Episode, die Stimme ist so am Abkraxen gerade hier. Ähm, und und Tiede, ich würde sagen, Alter, belassen wir es und hauen wir nächsten Montag wieder die Kiste an, war? Na klar, na klar.
1: Und zwischendrin Gut. wird natürlich auch immer viel ähm, auf Twitch ähm, gequatscht. Da haben wir jetzt nicht nur nicht nur Gaming Streams, sondern eben auch, wir gucken uns da Neuzugänge an, äh, wir diskutieren ein bisschen, äh, vielleicht auch mal über meinen Kickbase-Kader und so weiter und so fort. Ähm, deswegen schaut da, da und so weiter und so fort. Ähm, deswegen schaut da gerne vor. Und ähm, da gibt es allen äh, möglichen Schabernack.
0: Schabernack. In, in Shownotes auch, Freunde. Da ist TikTok, da ist Twitter, da ist Twitch. Schaut vorbei, folgt uns auf den Kanälen, dann wird einiges passieren in den nächsten Wochen, Monaten, über die ganze Saison. Wir sind mega heiß, Alter. Also wirklich. Auch wenn die Stimme jetzt am Arsch ist. Ich bin so <lacht> heiß auf die Saison und auch so heiß auf die Podcasts hier. Wir werden dieses Jahr auch wieder Stammtischs haben. Wir haben richtig Bock auf die Saison mit euch. Startet rein. Zieh euch die Club-Podcast rein, ich sag's zum letzten Mal, wer es jetzt noch nicht gemacht hat, den hau ich auf die Finger, Freunde. Wer es jetzt noch nicht gemacht hat, den hau ich auf die Finger, Freunde. Macht's gut.